0: Wir leben ja in aufregenden Zeiten, ich habe schon gesehen, ihr habt so Zettelchen hier ausliegen, die WM steht vor der Tür, äh, WM ist die Zeit der großen Namen, Ja, die großen Helden werden dort vielleicht geboren, der eine oder andere, oder die anderen großen Helden kommen zum Zug und können vielleicht am Ende das Endspiel entscheiden, äh, ja. Die Zeit der großen Namen. Wenn wir in die Bibel gehen, dann können wir auch mal meinen, dass in der Bibel das auch so die großen Namen sind, die dort glänzen. Ich möchte mit euch heute in die Apostelgeschichte gehen. Da haben wir den großen Petrus, ja, die großen Namen oder einen Paulus, die doch ja so scheinbar alles bewegt haben zu dieser Zeit. Die ganz großen Dinge getan haben. Persönlich glaube ich das nicht, dass das die wirkliche Wahrheit ist. Das ist nur ein kleiner Teil. Sicherlich scheint es so zu sein, wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Das, ist aber, das liegt aber daran, dass der Schreiber Lukas auch ein besonderes Anliegen mit der Apostelgeschichte hatte. Das war jetzt nicht so das Anliegen, alles zu schreiben, was zu damaliger Zeit in der Urgemeinde geschehen ist, sondern es ging um andere Anliegen, auf die ich nicht jetzt groß eingehen will, aber deswegen kommen der Petrus und der Paulus da auch ganz groß heraus. Aber es gab eben auch diese namenlosen Helden, äh, kann ich euch mal dazu ermutigen, in der Bibel mal so ein bisschen diese namenlosen Helden zu suchen. Da gibt es ganz, ganz tolle Beispiele dafür. Ich möchte mit euch zur Ap Apostelgeschichte 8 gehen und dann zur Apostelgeschichte 11 springen. Normalerweise mache ich sowas nicht gerne. Ich bin eigentlich nicht derjenige, der in der Bibel dann bei einer Predigt von einer Stelle zur anderen springt. Heute möchte ich es mal tun so einen ganzen Satz dann machen. Und wenn ihr gut aufpasst, dann werdet ihr feststellen, dass es gar nicht so verkehrt ist, dieser Sprung. Also der ist durchaus gerechtfertigt. Also Apostelgeschichte 8 möchte ich mit euch lesen, den Vers 1 bis 4 und dann springen wir zum Kapitel 11, Vers 19 bis 21. Aber vorher möchte ich mit euch noch kurz beten. Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Ja, dass du dein reich baust, dass du tolle Dinge tust, auch mit uns, mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, dass du dieses Wort auch gebrauchst, um uns herauszufordern, herauszufordern, doch einzubringen in dieses dein Werk, Herr. Ja, und ich segne das Wort jetzt in Jesu Namen. Amen. Okay, Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1. Bis vier, da heißt es hier Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Das geht hier um den Stephanus, der gesteinigt worden ist. An jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die, die gegen die Gemeinde in Jerusalem, und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer aber bestatteten des Stephanus und stellten eine große Klage über ihn an. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Und jetzt springe ich zum Kapitel 11. Vers 19, da heißt es dann weiter, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemand das Wort als allein zu Juden. Es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Keine großen Namen, keine großen Helden, aber große Dinge, die geschehen ist. Das Erste, wenn wir mal da reinschauen, was war geschehen? Stephanus wurde gesteinigt und das hat die, äh, den Paulus vielleicht speziell, aber viele andere auch dazu ermutigt, doch da ein bisschen weiter gegen die Gemeinde vorzugehen und die Gemeinde zu verfolgen. Das war absolut keine einfache Situation. Der Markus hat gerade schon aus äh, Klagelieder vorgelesen. So ein bisschen ähnlich wie die Klagelieder, wo sie wirklich durch schwere Zeiten hindurchgegangen sind. So war es hier in der Apostelgeschichte auch. Die gingen durch eine ganz, ganz große, äh, schwierige Zeit. Und es war nicht einfach für die. Die haben alles verloren. Wie sie, sie haben alles verloren, weil wenn es Verfolgung gibt, da kannst du nicht dann noch groß planen, wie kann ich mein Haus verkaufen und wie kann ich dann vielleicht ein bisschen äh, Geld mit auf die Reise nehmen, um mir dann was Neues zu kaufen. Da geht's wirklich so, äh, hoppla hopp, du musst einfach nur schauen, was kannst du mitnehmen. Und so sind mit Sicherheit hier die Leute geflohen, so sind sie gerannt äh, um ihr Leben. Vielleicht so ein bisschen, wie wir vor ein paar Jahren hier in Deutschland erlebt haben mit der großen äh, Welle der, der, der Zuwanderung hier in Deutschland. Oder so wie wir es jetzt im Moment in Peru erleben, wer es ein bisschen verfolgt hat, in Venezuela gibt es zurzeit eine ganz, ganz große humanitäre Katastrophe. Und zu, die kommen wirklich zu Tausenden nach Peru. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, es sind 330.000 Menschen aus Venezuela nach Peru geflohen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also Peru ist äh, weniger, weniger besiedelt als Deutschland. Wir haben vielleicht ein Drittel der Bevölkerung. Finanziell schaut es auch nicht so gut aus und da kommen, da kamen jetzt in den letzten Monaten 330.000 Venezolaner. Das ist eine schwierige Situation und die haben auch alles hinter sich gelassen ihre Häuser konnten sie zum Teil gar nicht verkaufen weil, das, weil niemand was bereit war zu zahlen das ist wirklich ganz ganz schwierig und sind, sind geflohen das ist auf dem Landweg, sie konnten ja kein Flugzeug nehmen, weil sie auch kein Geld dafür haben auf dem Landweg über Kolumbien und Ecuador wirklich nur mit dem Allernötigsten rausgekommen vor ein paar Wochen kam ein junger Mann zu uns äh, ganz neu ich habe ihn dann gefragt, wann er denn aus Venezuela äh, geflohen ist. Er sagte zu mir, äh, erst vor einer Woche und hat sich sofort eine Gemeinde gesucht. Das hat mich begeistert, das hat, mich, hat mir wirklich gefallen, weil vorher kamen auch schon Venezolaner, aber viele von denen waren schon vielleicht zwei, drei Monate in Peru und jetzt erst so nach zwei, drei Monaten haben sie sich eine Gemeinde gesucht, wie ich den jungen Mann gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, preis den Herrn, das ist doch richtig. Und er hat sich so, sofort auch richtig in die Gemeinde auch integriert und hat angefangen, da mitzuarbeiten und hat dann versucht, auch seine Frau herzuholen, aber finanziell hat es nicht gereicht, äh, um die ganze Familie herzuholen, seine zwei Kinder, äh, ich glaube, acht und... 13 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, äh, mussten sie noch in Venezuela lassen bei den Großeltern. Äh, die Frau kam jetzt vor ein paar, zwei Wochen glaube ich, bevor wir nach Deutschland kamen, auch nach Peru und sind so wirklich Feuer und Flamme und bringen sich in die Gemeinde ein. Das ist einfach für uns begeisternd zu sehen. Ja, diese Leute hier, die haben alles verloren und hätten allen Grund gehabt zu jammern. Ja. Hätten allen Grund zu, äh, gehabt zu sagen, ach, geht so um schlecht und wir sind doch die Ärmsten, weil wir jetzt alles verloren haben. Aber weißt du, was mich begeistert? Das waren keine Jammerer, ja? Und Gott braucht auch keine Jammerer, ja? Gott braucht Menschen, die gerade in solchen Situationen bereit sind, ihr Leben dem Herrn zur Verfügung st zu stellen. So wie der José, den ich gerade erwähnt habe, der aus Venezuela kam, der hat auch da nicht groß gejammert, sondern sich gleich hineingegeben. Diese Leute, wenn wir sehen, was haben sie gemacht, wie sie geflohen sind? Da heißt in, in Kapitel 8, Vers 4, die zerstreuten nun, gingen umher und verkündigten das Wort. Ja? Die haben nicht gewartet, bis sie sich mal wieder etabliert haben, vielleicht eine neue Existenz aufgebaut haben, vielleicht irgendwie ein ein Dach wieder äh, über dem Kopf gehabt haben oder wenigstens eine Arbeit, eine feste Arbeit. Nein, wohin sie kamen, was haben sie getan? Gottes Wort verkündigt. Ja. Namenlose Helden, die wirklich Großes getan haben. Gott braucht keine Jammerer. Wir hier in Deutschland leben ja oft aus des Jammern auf hohem Niveau. Ja. Wir haben es so in den letzten Tagen öfter mal über die Gesundheitsversorgung mit dem einen oder anderen gesprochen. Also wer hier über die Gesundheitsversorgung jammert, den lade ich herzlich einmal, uns in Peru zu besuchen. Danach wirst du einiges neu beurteilen dabei. Gott braucht keine Jammerer. Gott braucht Leute, die sagen, egal wie die Situation ist, so wie Markus gerade aus dem Klageliedern gelesen hat, ja, egal wie die Situation ist, sollen wir unser Leben dem Herrn zur Verfügung stellen. Vor ein paar Wochen, naja, eigentlich vor ein paar Monaten, gingen wir auch persönlich so ein bisschen durch eine blöde Situation hindurch, die war unangenehm. Ungefähr seit Weihnachten, weiß nicht mehr ganz genau, aber es war ziemlich genau zu Weihnachten, äh, kam, fing an ein Taxifahrer, in der Früh um morgens um 4 Uhr, 4 .20 Uhr 20 einen Kunden bei uns im Viertel abzuholen. Und dazu parkte er genau vor unserem Haus ja, und hat dann den Taxi, den seinen Kunden gerufen mit einer richtig kräftigen Hupe. Also nicht so diese normale Hupe, sondern noch ein bisschen eine lautere. Jeden Morgen 4 .20 Uhr 20, manchmal 4 .15 Uhr 15, manchmal 4 .25 Uhr 25. Aber ich konnte fast meine Uhr danach stellen kam er und dann dü, dü, ja, und dann hat den Motor noch aufgeheult, weil sein Motor, der geht mit Gas und damit dann das äh, vom Benzin auf Gas schaltet, musste er dann den Motor ein bisschen aufwärmen und da und die Hupe, jeden Morgen, 4.20 Uhr, das war ein schöner Wecker, jeden Morgen, wachst um 4.20 Uhr auf und wie das dann so ist, äh, die Jugend vielleicht, die schläft sofort wieder ein, wenn man dann ein bisschen in ein fortgeschritteneres Alter kommt, dann geht es oft nicht mehr so leicht und dann liegst du den Rest des Morgens wach im Bett, wälzt dich von einer Seite zur anderen. Sehr unangenehme Situation, wir haben versucht, wir bin in der Früh aufgestanden, rausgegangen zu ihm, habe ich ihm doch gesagt, dass das nicht so ganz angebracht ist und er sollte, sollte das doch bitte lassen. Und dann war es vielleicht ein, zwei Tage Ruhe und es ging wieder los. Nächster Versuch war, ich bin zur Polizei gegangen, die ist bei uns relativ in der Nähe und habe äh, denen mein Leid geklagt. Die haben sogar was unternommen, ohne dass ich Schmiergeld gegeben habe, das war also auch verwunderlich, äh, also, mir war es nicht, nicht ganz klar, weil ich war, wusste es nicht, nicht sicher, aber ich habe es danach dann erfahren, dass sie also tatsächlich gekommen sind. Ähm, dann war ungefähr für eine Woche Ruhe und danach ging es wieder los. nochmal zur Polizei gegangen, da war für ein, zwei Tage Ruhe und es ging wieder los. Also, was wir machten, es hatte keinen Sinn. Und so vergingen Wochen und Monate. Jeden Tag, 4.20 Uhr, wenn es mal gut ging, dann war einen Tag Ruhe. Äh, wahrscheinlich ist er an dem Tag nicht zur Arbeit gegangen, dieser, äh, dieser Nachbar, aber es hatte einfach keinen Sinn. Ich war drauf und dran, ihn anzuzeigen, hatte schon mir so äh, meine, meine Dinge zusammengesucht, wie ich denn das machen könnte. Und Eines Tages, es waren so zwei Wochen, bevor wir nach Deutschland gekommen sind, also ihr könnt euch vorstellen, das ging wirklich über Monate, äh, 4:20, ja, ich bin aufgewacht. Inzwischen war ich ein bisschen intelligent und habe die Zeit dann wenigstens zum Beten verwendet. Und wer ich dann so gebetet habe, was wie Gott zu mir gesprochen hat. Ja, und er hat zu mir gesagt, ich muss ihm vergeben. Hm, okay, ich habe gedacht, ich hatte ihm vergeben. Also gut, nochmal die Sache klar gemacht. Dem Taxifahrer da vergeben für das, was er da äh, ja tut. Und dann hat Gott zu mir gesagt, So, und wenn du jetzt vergeben hast, warum gehst du dann nicht raus zu ihm und nützt die Zeit und teilst ihm mit ihm das Evangelium? Okay, kostete mich etwas Überwindung, ja zu sagen, aber ich habe dann gesagt, okay, Herr, wenn du das willst, dann wollen wir das auch machen. Okay, Entschluss gefasst, am nächsten Tag kam man nicht, das war einer der wenigen Ruhetage. <lacht> aber inzwischen war es so, dass ich trotzdem um 24 Uhr aufgewacht bin. Ja, das ist ja dann so, da stellt sich dann der, der Wecker in uns, in uns und wir wachen dann automatisch auf. Also, aber ich habe ihn nicht gehört, also bin ich auch nicht aufgestanden. Am übernächsten Tag tönte wieder die Hupe, ich schnell, aufgestanden, wir mit dem Adrenalinstoß, mir eine Jacke gepackt und bin zu ihm rausgegangen. Habe ihn begrüßt und habe zum Gespräch mit ihm angefangen und ich habe ihm gesagt, ähm, dass ich drauf und dran war, ihn anzuzeigen, aber dass Gott zu mir gesprochen hat, dass ich ihm vergeben muss. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, dass Gott ihn trotzdem liebt und dass auch ich ihn lieb und habe die Zeit ausgenutzt, mit ihm das Evangelium, äh, ihm das Evangelium weiterzugeben. Er konnte mir ja nicht auskommen, er musste ja auf seinen Kunden warten. <lacht> also das war eine gute Gelegenheit. Wisst ihr, was passiert ist? Das Interessante war, seither hat er nicht mehr gehofft. <lacht> Gott braucht keine Jammerer. Gott braucht Menschen, die sagen, okay. Wenn die Situation so ist, möchte ich trotzdem ein Werkzeug für dich sein. So waren es diese Leute hier in Apostelgeschichte, Vers 8. Gott braucht aber auch keine großen Helden. Ja, das ist auch das andere, was wichtig ist. Gott braucht nicht diese großen Namen. Das waren hier keine Jammerer, aber es waren auch nicht die großen Helden. Wenn ihr hier lest, in, der, in dem Kapitel äh, 8, da waren es, Leute, die nicht mal mit Namen benannt werden. Wo waren die Apostel geblieben? Interessanterweise die, in der Verfolgung wo, wurden die anderen zerstreut. Die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Ja, das war eine seltsame Verfolgung. Das waren namenlose Helden. Menschen, die jetzt vielleicht nicht äh, die großen Macher waren, die großen Leute, die da vorgeprescht sind. Einfache Menschen. Einfache Menschen, wie du und ich. Ja. Gott braucht keine großen Helden. Gott möchte dich und Gott möchte mich gebrauchen. Vielleicht denkst du, ach, aber ich kann nicht mal gut reden, ich kann nicht so gut singen, ich kann nicht so gut was weiß ich was, äh, auf Leute zugehen wie die anderen. Weißt du, Gott braucht das alles nicht. Ja. Gott braucht nur dein Herz. Mehr braucht er nicht. Ich habe vorhin gerade von der neuen Situation erzählt in unserer Gemeinde, dass die Leute, die wir so ein bisschen als unsere Nachfolger im Blick hatten, mussten wir in unsere Außenstelle schicken und ja, wir standen so da und haben gesagt, okay, und jetzt, wen könnten wir jetzt dann so in den Blick nehmen? Wir hatten eigentlich niemanden, wo wir so, ja, wo wir so das gute Gefühl dabei hatten. Und vor ein paar Tagen äh, bin ich mit meiner Frau im Wald spazieren gegangen und plötzlich kam mir, das ist sowas, was wir gerne machen hier, weil wir ja mitten in der Wüste leben, das genießen wir hier über alles. Äh, und wenn wir da so spazieren gingen, kam mir ein junges Pärchen, die sind noch nicht verheiratet, die sind gerade so auf dem Weg äh, dahin, die kam mir so in den Sinn, und es war so, wie wenn Gott zu mir sagt, äh, gesagt hat, äh, warum nicht die beiden? Ja. Sind jetzt nicht die großen Übermenschen, nicht so diese großen äh, Menschen, auf die wir vielleicht geblickt haben. Er kommt aus sehr komplizierten Verhältnissen äh, heraus. Hatte ja auch am Anfang große Probleme, aber jetzt ist so ein Jugendlicher, der wirklich vorwärts geht und viele Dinge auch, auch anpackt. Auch sie, eigentlich jetzt nicht so der, äh, die, die groß heraussticht, aber in den Dingen, die sie tun, wirklich treu sind. Und ja, Wir haben das so als, als unser Anliegen genommen, vielleicht auch gerade in sie zu investieren und zu sagen, Herr, egal, wenn wir jetzt auch nicht diese großen Qualitäten sehen, Vielleicht ist es doch die Möglichkeit, weil Gott braucht keine großen Helden. Gott braucht nicht die großen äh, Talente, um sein Reich zu, zu bauen. Gott braucht einfach nur Menschen, die bereit sind, sich von ihm führen zu lassen. Wenn wir hier mal hineinschauen, dann in, dem, in das Kapitel 11, da ist es genau das, äh, Menschen, die sich von Gott haben, führen lassen. Da waren, das waren nicht die großen Namen. Wir haben es vorhin schon gesagt, der Petrus und der Paulus, Es waren vielleicht so die großen Namen, aber das waren gar nicht diese großen Namen. Es waren ganz, ganz einfache Menschen. Oftmals sind ja auch die Großen ein Hindernis für Gott, wenn Gott große Dinge tut ja, und Gott große Dinge tun will. Oftmals können wir auch ein Hindernis für Gott sein. Und wenn Gott, wenn wir für Gott ein Hindernis sind, weißt du, was Gott dann macht? Gott bleibt nicht stehen. Ja, Gott verwirft nicht seinen Plan. Gott gebraucht einfach andere Menschen. Vielleicht eben gerade so namenlose Helden. Wenn ich vielleicht mal so ein bisschen äh, das aufgreifen darf, äh, hier, das ist ein Plan, es äh, ist eine Landkarte vom Mittelmeer zur, Römischen, zum Römisch, zur Zeit des Römischen Reiches. Also so ungefähr war das Römische Reich zur Zeit der Apostelgeschichte. Nur vielleicht für die, die nicht so bewandert sind, hier ungefähr ist heute, heute Israel, hier ist Judäa. Und in diesem ganzen Römischen Reich verteilt, verstreut, gab es natürlich Juden. Ja, das waren nicht nur Juden in Judäa, sondern überall dort im Reich. Aber die, die guten, die besten Juden, wo waren die? Die waren natürlich hier. Ja. Die großen Namen, die waren in Judäa, in Jerusalem. Da waren die hohen Priester, da waren die Sadduzäer, da waren die Pharisäer vornehmlich. Da waren die ganz großen Namen. Jetzt ist mal interessant, zu, an Jesus zu denken, als Jesus seinen Dienst angefangen haben, hat. Wer waren seine Jünger? Interessante Weise waren sie kaum aus Judäa, sondern aus Galiläa. Das ist ungefähr hier, das ist jetzt nicht angezeichnet. Ja? Aus Galiläa. Ja? Die Juden in Galiläa, die waren Juden schon so ein bisschen zweiter Klasse. Ja? Wenn man das so ein bisschen lesen, da kommt es so manchmal ein bisschen raus. Allein der Satz, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, das zeigt so ein bisschen so diese Tendenz. Also die richtigen Juden, die waren in Judäa, in Jerusalem, die in Galiläa. Ja, okay, die waren auch Juden, aber so ein bisschen zweiter Klasse. Und die meisten seiner Jünger waren aus Galiläa. Ist doch auch interessant, warum nicht aus Judäa? Wollte Jesus nicht Menschen in Judäa gewinnen? Natürlich wollte er Menschen auch dort erreichen und hat er natürlich auch einige erreicht. Aber vielleicht waren gerade diese, die sich so als die Besseren empfunden haben, vielleicht waren die auch verschlossener für das Evangelium. Als Gott nun große Dinge getan hat in der Apostelgeschichte, äh, dann waren es auch nicht die Juden aus Galiläa. Die Apostel waren ja zum größten Teil aus Galiläa. Es waren nicht diese. Die sind wo geblieben? In Jerusalem geblieben. Wer hat das Werk getan? Die anderen, die zerstreut worden sind. Aber wenn wir jetzt... Ah, da hab ich so, hätte ich sogar noch einen Plan gehabt. Also da, da genau, da ist Judäa und hier oben ist Galiläa. Zwischendrin liegt noch... Das war nochmal kompliziert, das Samaria. Aber auf da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber wenn wir jetzt in Apostelgeschichte... Kapitel 11 hineinschauen, dann waren es nicht einmal die Juden aus Galiläa, die von Gott gebraucht worden sind. Wenn ihr mal mit mir nochmal lest in dem Vers 19, da heißt nun, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Und dann heißt es jetzt, es waren aber unter ihnen einige Männer von Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Juden, pardon, zu, Entschuldigung, zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Wer waren die, die es getan haben? Die dort nach Antiochien, hier ist Antiochien, ja, Antiochien war die drittgrößte oder die drittwichtigste Stadt im Römischen Reich, nach Rom und... Alexandria, die drittwichtigste Stadt war Antiochien. Wer ist zu diesen Leuten gegangen, zu diesen Griechen gegangen? Das waren Juden aus Kyrene, das ist hier im Norden Afrikas und aus Zypern. Nicht einmal Juden aus Galiläa. Ja. Die waren vielleicht auch nicht offen genug, um das zu tun. Und diese haben äh, ein Paradigma durchbrochen. Ja. Die waren die ersten, die wirklich zu den Heiden gegangen sind und den Heiden des Evangeliums verkündet haben. Vielleicht sagst du, nein, es war doch der Petrus in dem Kapitel 10. Ja. Äh, dieses Kapitel die, die Kapitel, die ich übersprungen habe, das Kapitel 9 und 10, äh, ist so ein bisschen ein Einschub. Äh, da kommt der Petrus, der sicherlich zu dem Cornelius gegangen ist, aber das war so ein, so ein bisschen ich möchte es jetzt mal so sagen, eine Fehlgeburt. ja Das war so ein bisschen äh, ja außer der Reihe. Das war, er hat es eigentlich nur getan, weil Gott ihn mehr oder weniger dazu gezwungen hat. Der hat es nicht freiwillig getan. Und ich schließe jetzt mal draus, der hat es auch nicht wieder getan. Ja? Weil das war nicht in seinem Blick. Er hat nur die Juden gesehen und wollte den Juden das Evangelium verkünden. Aber diese namenlosen Helden aus Zypern und aus Kyrene, die haben was ganz Neues angefangen. Was ganz Neues, was Gott schon von Anfang an im Blick hatte. Wenn wir zur Apostelgeschichte 1, Vers 8 gehen, was heißt da? Und ihr werdet Zeugen für mich sein? Wo? In Jerusalem, Judea, Samaria und bis ans Ende der Welt. Die Apostel waren dazu nicht bereit. Gott musste andere Menschen gebrauchen. Juden, namenlose Juden aus Zypern und Kirene. Und das Urteil Gottes dazu, mit dem möchte ich vielleicht aufhören, ähm, oder zum Schluss kommen, lesen wir in dem Vers 21. Als die dorthin gegangen sind nach Antiochien und den Heiden das Evangelium verkündet haben, heißt es, und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl, die gläubig wurde, bekehrte sich zum Herrn. Das ist einfach begeistert, was Gott, wie Gott dazu gestanden ist, was Gott, äh, ja, wie Gott begeistert war darüber. Ich möchte noch mit einem Zeugnis von einem jungen Mann aufhören, um euch auch zu ermutigen, euch wirklich von Gott gebrauchen zu lassen. Das habe ich vor ein paar Wochen gehört. Es hat eigentlich er erzählt oder er hat es dann erzählt, nachdem ihn andere dazu überredet haben, er hätte es wahrscheinlich nicht getan, weil er wollte nicht der große, auch nicht der große Held sein. Ein junger Mann aus äh, Lateinamerika, aus Mittelamerika, äh, der in USA lebte, in der Nähe von Washington und in einer großen Firma gearbeitet hat. Ihr wisst also äh, ein bisschen auch die Situation in, in den USA. Die Latinos, die sind mehr so na ja, äh, Menschen eben auch zweiter Klasse. Äh, ja, die Diskrimination dort ist immer groß. Und er arbeitet dort in einer großen Firma. Und wurde dann am, Ende, am Anfang hat er auswärts gearbeitet. Das ist eine Firma mit über 300 Mitarbeitern. Und dann wurde er in den Firmensitz da verlegt. Nach ein paar Wochen, in denen er in der Firma gearbeitet hat. Und hatte so seinen Schreibtisch an, einer, an, an einem Durchgang wo immer wieder Leute vorbeigegangen sind, unter anderem auch der Chef. Und immer wenn der Chef vorbeigegangen ist, hat er so ein bisschen rübergeschaut zu ihm und ist vorbeigegangen. Nach ein paar Wochen hat der Chef ihn zu sich gerufen. Er ein bisschen verunsichert ist dort zu seinem Chef gegangen und hat sich vorgestellt und hat gefragt, mit was kann ich dir dienen, was möchtest du denn von mir? Und dann fragt der Chef ihn so frei heraus, äh, ich wollte dich fragen, ob du Christ bist. Und er war mehr etwas verunsichert, was er jetzt da sagen sollte. Dann hat er ihn gefragt, warum, denn, äh, warum er ihn denn das fragen würde. Dann sagt der, der Chef, ja, jedes Mal, wenn ich an deinem Platz vorbeigegangen bin, ähm, habe ich irgendwie ein besonderes Strahlen, ein besonderes Licht gesehen. Und außerdem, in deiner Abteilung, in die du reingekommen bist, äh, hat sich vieles verändert. Was hat sich verändert? Sie hatten eine, Gemeins-, eine Gemeinschaftskasse dort. Und immer, wenn jemand ein nicht so schönes Wort verwendet hat, gebraucht hat, dann musste er einen Dollar dort einlegen. Und am Ende der Woche war die Kasse meistens voll. Und dann sind sie irgendwo hingegangen und haben das äh, versorfen. <lacht> und was war geschehen? Die Kasse wurde nicht mehr voll. Und das hatte den Chef dann doch Verwundert. Also der junge Mann hat äh, gesagt, ja, ich bin Christ und liebe den Herrn. Naja, also das war so ein, so ein bisschen drumherum geredet und er ist wieder gegangen. Ein paar Wochen später wurde er wieder zum Chef gerufen. Okay, er ganz brav zum Chef gegangen, dann saß noch einer von den anderen Obersten da der Firma äh, mit dabei. Und der Chef fängt an, mit ihm zu reden und sagt, okay, was ich dir heute sage, dürfte ich dir eigentlich gar nicht sagen. Aber ich möchte, ja, ich, möchte dich darum, ich möchte es mit dir teilen und dich um Rat fragen. Und dann hat er ihm erzählt, dass die Firma ähm, bankrott gehen ist. Ja. Äh, die, die letzten Monate kamen keine neuen Aufträge mehr. Sie lebten von den Aufträgen, die, sie, äh, ja, die noch eben abzuarbeiten waren. Und es war eine ganz, ganz schwierige Situation. Äh, ja. Und er hat den jungen Mann gefragt, was soll ich jetzt tun? Der junge Mann, natürlich etwas verunsichert. <lacht> er sitzt vor dem großen Chef der Firma mit 300 Angestellten und fragt ihn als einfachen Latino, was er tun soll. Und er sagt zu ihm, ah, das erste, was du tun musst, dein Leben Jesus geben. Und er hat ihm klar und deutlich das Evangelium verkündet. Der Chef hat gesagt, okay, ich bin bereit dazu, hat mit ihm gebetet, hat ihm sein Leben gegeben dann haben sie weitergeredet und dann sagt er, was muss ich noch was, und was kann ich noch tun. Dann sagt er, okay, deine Firma, wenn du jetzt Jesus dein Leben gegeben hast, ist nicht mehr deine Firma, sondern Gottes Firma. Bist du bereit dazu? Da musste er natürlich kräftig schlucken, der Chef. Aber hat am Ende gesagt, okay, ich bin bereit, Gott meine Firma zu geben, zur Verfügung zu stellen. Dann hat er wieder gefragt, Und was soll ich tun? Ich müsste jetzt mindestens 50 Mitarbeiter entlassen, weil es geht nicht. Wir können so nicht weitermachen. Soll ich diese 50 Mitarbeiter entlassen? Der junge Mann hat nochmal schnell gebetet, <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? Und dann hat zu ihm gesagt, nein, entlass sie nicht. Jetzt hast du Gott dein Leben gegeben, lass Gott da wirken dann. Okay wir haben noch gebetet zum Anschluss und er ist gegangen wenige minuten später wurde er wieder zum chef gerufen und der chef sitzt ganz fröhlich drin und, und, und sagt zu ihm du kannst dir nicht vorstellen was passiert ist kurz nachdem du äh, das zimmer verlassen hast kam ein äh, der chef von den von den neuen projekten und hat mir mitgeteilt dass sie einen ein neues, ein neues Projekt abgeschlossen haben unterschrieben haben über mehr als eine Million Dollar wir können weitermachen diese Firma wurde durch das Zeugnis von diesem jungen Mann ein einfacher Latino kein großer Name total umgekrempelt dieser Chef hat Ernst gemacht mit dem was er gesagt hat hat seine Firma wirklich Gott zur Verfügung gestellt und hat äh, und, und sie haben angefangen äh, die Überschüsse der Firma dem Werk Gottes zur Verfügung zu stellen, wir machen Missionsprojekte in der ganzen Welt und wir versuchen wirklich, das, was sie haben, für Gottes Reich einzusetzen. Ein namenloser Christ, ein namenloser Held. Gott braucht keine Helden. Gott braucht Menschen, die sich von Gott zur Verfügung stellen lassen. Lass uns doch aufstehen und beten. Und wenn du so in einer Situation drin bist, dass du vielleicht denkst, ach, ich bin doch kein Überflieger, ich bin nicht so dieser Machertyp, ich bin nicht so dieser, der gerne im, im Rampenlicht steht, musst du auch nicht. Lass dich da, wo du bist, von Gott gebrauchen und du wirst sehen, Gott kann mit dir mächtige Dinge tun. Herr, ich möchte dir danken, ich möchte dir danken, dass du keine Helden brauchst. Weil du bist unser Held. Du hast alles für uns getan. Ja, und alles ist möglich für dich. Herr, ja, du bist der Gott des Unmöglichen. Und das ist wirklich wahr, Herr. So oft haben wir gesehen, dass wo wir am Ende sind, dass du da bist anfängst, wenn wir dir die Möglichkeit geben. Herr, ich bitte dich für uns alle, die wir hier sind, dass du uns da ganz neu auch herausforderst, unser Leben neu auf den Altar zu legen und zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauch du mich. Ich möchte einer von diesen namenlosen Helden sein. Ja, Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen willst. Hier sind wir, Herr. Wir stellen unser Leben dir zur Verfügung. Und öffne du uns die Augen, dass wir das sehen können, wo du uns gebrauchen möchtest. Egal wo, ob in der Gemeinde, in der Familie oder auch am Arbeitsplatz, Herr. Öffne du uns die Augen, diese Chancen zu sehen und nicht dran vorüberzugehen. Diese Chancen, ein namensloser Held zu sein, der sich einfach nur von dir gebrauchen lässt. Halleluja.